1: Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Llegamos al viernes, por fin. Qué semanita, mamita. Bienvenidos a Cara Oseca, seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Nos acompañamos hasta las 6 de la tarde, cuando llega en órbita y toda la continuidad informativa de Concepto, la 95.5. Mi nombre es Juan Leman y en el día de la fecha vamos a estar recorriendo todos los temas que surcaron a la agenda eh, informativa que tiene a nuestro país como protagonista estelar nivel internacional porque, claro, hace nada más que cinco días ganó las elecciones Javier Mirey y lo que transcurrió todo el agua que pasó bajo el puente desde aquel momento, la verdad es que eh, desafía la percepción del tiempo. Yo te digo, si me decís que pasaron dos meses, te creo, porque la intensidad con la que vivimos estos días es realmente eh, llamativa. Lo cierto es que, bueno, hoy estaremos abocándonos a toda la danza de nombres para el potencial eh, gabinete, cómo se organizará el gobierno de eh, La Libertad Avanza. Sabemos que eh, Luis Toto Caputo suena fuerte para ir al Ministerio de Economía. De hecho, hoy estuvo reunido con eh, banqueros sobre el tema de las Lelix la bomba de las Lelix las letras de liquidez que emite el Banco Central bueno parece que fueron protagonistas de esta cumbre un caputo que hasta ahora no ha sido eh, ratificado en su puesto todo indica que iría a la cartera económica. Bueno, también en el Banco Central iría otro exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. También hay nombres de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, quien fue también candidato eh, para la presidencia. Bueno, también en otras eh, carteras del gobierno pareciera ser algo así como eh, coalicional el modelo que impulsa la libertad avanza, que hasta ahora no tiene tantos nombres confirmados. Obviamente hay un montón circulando, pero claro, también hubo marcha atrás con otro tanto, lo mismo que sucedía con Emilio Campo para el Banco Central, el padre del proyecto de dolarización de la economía, que finalmente no va a ir al cargo, o al menos es lo que sabemos hasta ahora. Se replicó, por ejemplo, con Carolina Píparo, la ex eh, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que finalmente parece ser que no irá a la ANSES. Bueno, todos estos son los datos de la jornada, al menos del plano político que estaremos repasándolos en unos días, en un ratito, perdón, en unos días. mira tenemos fin de semana de por medio. Eh, lo que sí también fue un tema y sigue siendo una incógnita es, bueno, ¿cuál será el programa económico del gobierno de eh, la libertad avanza? En un ratito estaremos hablando con una especialista para que nos eh, ilustre, para echar luz sobre este tema que, bueno, se mantiene como una incógnita. y ratificó que impulsaría el programa de dolarización de la economía. También el cierre del Banco Central. Bueno, hay que ver cómo conviven estas banderas que hasta ahora parecen ser irrenunciables por parte del presidente electo, con bueno la salida, o al menos la no asunción, de Emilio Ocampo, quien iba a estar a cargo del de, eh, programa de la dolarización. También estaremos cruzando las eh, fronteras para viajar a Ecuador con el presidente electo Novoa y nos meteremos en el impacto a nivel regional de este nuevo gobierno que asoma en el hermano país del Ecuador. Tenemos de todo para hablar en esta tarde. Apenas 55 minutos tenemos para hacerlo. Así que, si les parece, nos cortamos de tanta cháchara, ponemos primera y arrancamos seca Esto es cara seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Santiago Giorgeta es analista político, director de eh, Proyección Consultores y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde para intentar eh, dilucidar todo lo que está sucediendo, todos los movimientos que hay eh, de cara al gabinete que conforme Javier Milei para asumir el 10 de diciembre. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman acá en Carseca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, Santiago, quiero preguntarte cómo estás viendo el, el armado de los nombres que circulan para el gabinete de, de Mirey, el diálogo con otros sectores, uno piensa con el de Juan Schiaretti, con Mauricio Macri, por supuesto, aliado, aliado casi fundamental para el triunfo en el balotaje. ¿Cómo estás viendo ese armado?
0: Bueno, me parece un armado sorpresivo y bastante desorganizado, por ser eh, amable, ¿no? Eh, uno esperaba que, que la, lo, lo que Javier Miley planteó durante la campaña, lo plasmen y nuevamente ahora en normal de un gabinete que, que bueno, hay mucha sorpresa y mucha desprolijidad más que nada porque la gran mayoría de los ministros que están anunciando, no lo están anunciando Javier Milei, sino que lo están anunciando a través de los medios de comunicación, eh, y medios afines a más que nada la figura de Mauricio Macri. Sorprende que eh, se haya bajado, no, no vamos a decir bajado la bandera, pero sí que se le haya puesto mucho paño frío al tema de la dolarización, se le haya puesto de mucho paño frío al tema del cierre del Banco Central. Me parece que el comunicado que sale hoy diciendo que, que el Banco Central que no se negocie y que se, se va a cerrar igual, eh, en lo que es la comunicación política tiene una debilidad muy fuerte, porque si tiene que salir a comunicar algo que, que se haya prometido, es porque claramente lo están negociando, o sea que dicen que no se negocian es porque se está poniendo sobre la misma negociación. Me parece que le están, no, no por parte de la gente de Javier sino por parte de los que le están negociando el gabinete, le están perforando, le están vendiendo la, la lo que es la autoridad presidencial de forma muy temprana. Eso es preocupante para, para el equipo de Miley y también para, para poder gobernar los próximos meses. Eh, sabiendo que ya ellos lo anticiparon que iban a ser meses duros, meses de, de crisis y de, de ajuste y de, hasta de dolor había, habían planteado, y que afrontaron esa esa empresa de, bueno, ya un ajuste importante, de, de hacer sufrir a la, a la sociedad y al bolsillo, y arrancarlo con una autoridad presidencial ya golpeada me parece, por, por lo pronto, me parece eh, peligroso, para lo que son
1: los planes de Javier Milley. Eh, Santiago, ¿qué lectura te merece todos estos movimientos de estos de estos cinco días? Más allá del gabinete en sí, los nombres que están en danza, que obviamente esperamos saberlo, tener la confirmación, al menos dentro dentro de unos días, por el ritmo que lleva al menos este revoleo de, de apellidos para cada cargo. Pero, ¿cómo evaluás la primera semana de Milley electo? No, a ver, es que me
0: parece que el, las primeras 48 horas fueron fueron buenas en el sentido que se pudo hacer una transición ordenada en buena forma, con un buen diálogo tanto él con el presidente como su candidato a vicepresidente y el vicepresidenta electa, el Villarroel, con la vicepresidenta Saliente, Cristina Fernández y me parece que esos son símbolos y actitudes que benefician al proceso democrático en Argentina que eh, eh, de mala manera se le había puesto además por el espacio libertario, se ha puesto en duda el proceso democrático y que por suerte se, se mostró que funciona muy bien y que más allá de, de la elección, funcionan muy bien las instituciones, más allá de cuál fuere el resultado, si gana el oficialismo, si gana la oposición, pensemos que hace tres elecciones y viene ganando la oposición en nuestro país, y el país sigue funcionando, eh, la, la discusión, la comparación política sigue funcionando, y bueno, las primeras 48 horas fueron fueron buenas en el sentido de lo que es eh, la institucionalidad democrática del país, pero que fue también una consecuencia del de, eh, resultado de la elección pero sí me parecía por lo menos eh, destacar que cuando Gabriel Lech planteaba que él había sido el señor presidente en Canadá planteando un ajuste eh, sí, sí destacar que primero él no, no tiene un cheque en tan con parte de la sociedad porque si bien lo votaron 14 millones de personas 11 millones de personas le votaron en contra y también hay algo muy importante que es, él planteó un ajuste pero no un ajuste sobre sus electores. Esa parece la cuestión más interesante para analizar. El elector de Javier Miley no va a estar dispuesto a que lo ajusten a él. Si sí cree que el ajuste es, el, es, es a el otro. Para estar haciendo al Brian Logan de, de Cristina Quinto de la parte hacia el otro. Bueno, el votante sí. libertario cree que el ajuste es al otro, no a él. Entonces, cuando ya Javier Miley anuncia que va a haber seis meses de muchísima dificultad, porque va a plantear un ajuste muy fuerte, un ajuste de job, eh, en donde los, los salarios y la economía familiar se va a ver afectada y se va a ver afectada no solo a, a, a quienes votaban en contra de Javier Miley sino también a, a quienes votaron a favor y que votaban a favor con una esperanza muy grande con una expectativa muy alta contra Javier Milei que si bien no es a corto plazo, es a mediano plazo eh, parece que ese, ese golpe o ese, ese primer impacto negativo bueno, iba a tener la fuerza de ese 56% que obtuvo casi para, para aguantarlo, ahora todo estos movimiento de estrolijo que estamos viendo ahora, me parece que van a poner, eh, no te digo en duda, pero sí van a centrar algún tipo de resquemor en, en, lo, que es, en la, lo que fue la propuesta de Javier Miley con eh, lo que está llevando adelante. Mm.
1: Es Santiago Giorgeta, analista político y director de Proyección Consultores. Santiago, vos sos consultor, con lo cual el concepto de esto de los primeros 100 días, los primeros tres meses de gobierno parece ser clave para cualquier administración que llega al poder. Vos Recién hablabas de bueno, esta idea de que el ajuste va para el otro, digamos, con esta frase parafraseada de Cristina. Quiero preguntarte qué margen, qué tolerancia crees que hay para las medidas que puede impulsar Miley, porque no solamente él, Macri también habló de un primer periodo difícil con medidas eh, poco populares quiero preguntarte si crees que hay margen, al menos desde, desde la legitimidad o desde la banca en la calle, digamos, para impulsar estas medidas
0: Sí, a ver, margen de legitimidad va a tener Javier Milei, eso no hay duda Digo, por eso el resultado de la elección fue contundente. Ahora él planteó que los que iban a a pagar ese, el ajuste y va a ser parte de la política cuando uno analiza seriamente cuáles son los gastos de la política y lo que se puede ajustar, estamos hablando de por lo menos menos de la mitad del, del punto del PBI. O sea, y, y no, no, no va a tener más en, en lo que el ajuste que va a hacer. Si el ajuste va a empezar en la obra pública, eso va a significar de mínimo 500.000 puestos de trabajo menos directos entre directo e indirecto, Eso ya va a haber un, un resentimiento por parte de, de toda la sociedad. Cuando habla de eliminar las tarifas también va a haber ahí un, un ajuste fuerte a toda la sociedad en su conjunto y no solo a la, a la política. Entonces lo que me parece es que sí, los primeros meses va a tener eh, la validez para tomar medidas eh, que no van a ser positivas. Mm. Pero como te decía Javier me deja una expectativa muy grande en el votante propio. Es una expectativa en que él iba a mejorar eh, su situación económica que es muy mala ahora en relación no solo al gobierno de de Madrid, sino que viene el arrastre del gobierno de Mauricio Macri. Mm. Me llama la atención que Mauricio Macri sea quien salga en la vocería de decir que los seis meses que vienen también van a ser muy duros, también en consonancia con lo que dice Javier Blay, porque okay. Mauricio Macri no se primero bueno no se lo buscó porque no, no se presentó, pero la fuerza de Mauricio Macri, en el medio tercera, también tiene una imagen muy negativa por parte de la sociedad, por eso hay un tercer de, la, de la Alba Lotar, en el cual si Mauricio Macri toma la posta, me parece que ahí sí va a haber menos eh, expectativa o menos tiempo para darle a un gabinete presidencial, que es el que estamos viendo ahora, donde hay mucha, mucha eh, funcionarios de, de puntos por el cambio, que en el 2019 salió ejectado de la Casa Rosada por la mala performance económica que tuvo, no por otra cuestión particular. Entonces me llama la atención que hoy la manija, la tenga, o la vaya a tener gran parte de los responsables, de que Mauricio macri no pueda reelegir en el 2019 hoy estén a cargo nuevamente de la economía Digo, uno cuando analiza eh, o, o intenta hacer un análisis de acá a mediano plazo, dice bueno si esto funciona mal si esto que van a hacer no tiene una repercusión directa en el salario, en el bolsillo de la Argentina de Argentina, que no se le mejora la los ingresos familiares a las familias argentinas bueno, la responsabilidad ¿Es del gabinete o es del presidente? Nosotros enseñamos, que, no, no, la responsabilidad es del presidente, el que se al presidente. Ahora, este gabinete va a tener la misma legitimidad que tiene el presidente, esta no, no la va a tener y va a ser el primero que sale, si mm. hay prisión económicas Ahora, va a saltar ese gabinete. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? Pues lo que se va a decir es el que validó ese gabinete, es el presidente Javier Milei Y lo que ha valido es algo muy significativo en contra del discurso que él promovió que eh, durante toda su compañía. Entonces, me parece que va a haber que, por lo menos, transitar estos meses con mucha cautela, esperando que pasen los acontecimientos, bueno, ir analizando el día a día de lo que fueran la, las medidas económicas las
1: regiones que vas a tener. Santiago, parece ser que una, una lección al menos que tenemos de estos cuatro años de gobierno de frente de todos, ahora Unión por la Patria, ha sido la idea esta de lotear los ministerios, de dividirlos según las distintas facciones que integran a la coalición gobernante. Lo vimos ahora con lo que hemos denominado el albertismo, el kirchnerismo, el masismo y casi esta repartición tripartita de cada una de las carteras del Estado. ¿Crees que puede replicarse este modelo en el gobierno de, de Miley ¿crees que hay un aprendizaje, al menos, de la experiencia de lo que sucedió en el peronismo?
0: Aprendizaje debería haber, porque uno vio a un ministerio donde había cinco facciones que se diputaban al poder y que hacía que ese ministerio sea imposible de llevar adelante, tiene que haber un aprendizaje. Ahora, como está iniciándose este gobierno, la verdad no genera buenas expectativas. Ya que haya el, el tema píparo, y nosotros lo tomamos como ejemplo muy muy contundente, con un símbolo muy fuerte, y de Carolina Píparo, de las cuatro personas que estaban junto a Miley en todos los actos que hacían en la provincia de Buenos Aires, era Ramírez Romarra, Javier Miley, Karina Miley y Carolina Píparo. Y si ya se ha hecho un destrato tan fuerte a una persona del riñón tan cercana a Javier Miley, me parece que ahí empieza a marcar eh, por lo menos un andar eh, muy desprolijo que le puede llegar a tener consecuencias esta negociación que están llevando adelante eh, loteando los ministerios loteando la secretaría me parece que va no, 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 no tienen no, yo no veo un buen puerto sobre esto que, que está sucediendo pero bueno, por ahí le confundo le digo, por ahí un error mío de, 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 de análisis y que este, este vínculo que están llevando adelante junto con el PRO y con parte del periodismo cordobés sea un un vínculo virtuoso que permita eh, sacar a la Argentina de los problemas económicos. Mm. Pero eso tampoco hay que dejarlo dejarlo sin analizar. Pero bueno, cuando uno analiza las situaciones pasadas, el, como decía vos, en el gobierno de, del ex Frente de Todos, bueno, ve que cuando hay tanto loteo, los misterios, los hay una contra... donde bueno, tuvo marcas y contramarcas y no funcionó, bueno, dice, bueno, esto se aprende algo la verdad cuando uno analiza esto dice bueno lo que se avisaron son problemas
1: en este marco eh, Santiago me parece muy interesante lo que lo que marcas porque bueno la pregunta es hay alternativa mi tiene alguna alternativa que no sea la repartición de poder con, con Macri no solamente por la estructura que puede aportar eh, el pro o al menos este este grupo de dirigentes allegados al, al expresidente, sino también por el tema de la gobernabilidad ¿Crees que hay forma de que Miley tendría alguna alternativa a, a esta repartición de cargos en el Estado?
0: Mira, él durante la campaña dijo que le, le marcaban esto: va a haber una dificultad muy grande en el Congreso para gobernar. Porque sea, no va a tener, no solo serio, no va a tener posibilidad de tener ni quórum en ninguna de las dos cámaras. Él decía, bueno, gobierno por decreto. Bueno, eso él volvió hacia atrás. Ya alguien pasó atrás y dijo, bueno, necesito, igual, si uno lo piensa pragmáticamente, está bien, necesito. Alianza para poder gobernar. Lo voy a hacer con Mauricio Macri, que es la fuerza que me acompañó para poder imponerme una elección. Eso no está perfecto. Es más, lo que, lo que nosotros entendemos es que eso no le va a tener ningún costo ahora eh, políticamente a Javier Milei, porque una alianza electoral después la tiene que servir como una alianza de gobierno. Mm. Ahora, diferente, sean de la alianza que mañana tercera en la elección, llama la atención. Llama la atención que haya tenido que ceder al puesto de cabello píparo de una persona de su confianza para poder a una persona del, del, del periodismo, por de mm. eh, Yo entiendo que la. Sí. Sí.
1: No, 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 completa, por favor.
0: No, no, yo entiendo que el pragmatismo lo tiene que ejercer y tiene que buscar la forma de gobernar. ¿eh? Eso se entiende desde ya. Ahora, me parece que la desprolegía y la forma en que el pro le está imponiendo el gabinete me resulta difícil. O sea, me resulta difícil de pensar que se esté, porque lo que se está poniendo en juego es la gobernabilidad futuro, porque cuando Javier Miley, cuando no funcionen las medidas que que algún ministro de esto de, del, del PRO que está poniendo Mauricio Macri, cuando Javier Miley quiera tomar cartas en el asunto, no solo va a tener un problema con la con la opinión pública con la sociedad, sino también va a tener un problema con su principal eh, gestor o, o garante de gobernabilidad. Y ahí va a tener una complicación muy fuerte. Si él no se logra imponer ahora, si tiene el 56% de los votos si tiene la autoridad para hacerlo, ¿por qué va a poder más adelante imponerse? Esa es una pregunta que hay que hacer. Claro,
1: aprovechar el, el, el viento de cola, digamos, del envión de las elecciones. Eh, Santiago, eh, quiero ir a la figura de, de Macri un, un instante. ¿Qué lectura haces de, de, de este práctico prácticamente retorno al poder que tiene? Porque él perdió en primera vuelta en 2019, es el primer presidente en la historia de la democracia en intentar ir a la reelección y no conseguirlo. Eh, su fuerza quedó tercera en estas elecciones y pareciera ser el gran ganador, como que tiene la oportunidad de finalmente concretar su segundo tiempo al mando del, del, del gobierno, al menos tras bambalinas. ¿Qué lectura haces de ese derrotero? No, me
0: parece que Mauricio Macri ¿no? fue, junto con Cristina Kinder los dos políticos mejor leyeron la situación que, que estaba aconteciendo. Digamos, él lo que quiso eh, buscar con este triunfo de Javier Milay, el primero no hay que olvidarse de eh, que lo que hizo fue hacer perder a García Rodríguez y la Reta, quien pensó en un momento que Mauricio Monti le iba a ceder el control del espacio que le había armado, haciendo una de Roni, y pagando un costo muy grande, perdiendo la linterna con Patricia Uribe. Después de eso, Patricia Uribe quedó muy desdibujada en la campaña de las generales, Mauricio Macri todo el tiempo confeteaba más con Milet y con su propia candidata, además tuvo que salir a aclarar que su candidata era Patricia Bulte. me parece que en lo que es la dinámica de poder la dinámica de, de la conducción política dentro del espacio de junta por el Cambio, no queda ninguna duda la supremacía de Mauricio Macri es más, es tan importante la supremacía de Mauricio Macri que hoy pareciera que está controlando hasta el espacio que lo derrotó en las elecciones, mm. y en ese sentido la subestimación de la capacidad política de Macri, la verdad que siempre fue un error eh, por parte no solo de los dirigentes en principio de, de frente de sino también por parte de los propios dirigentes junto con el cambio que quisieron una alternativa eh, a Mauricio Macri y no la pudieron conseguir y también de Javier Miley, que bueno, él dijo que el apoyo que le estaba dando Mauricio Macri era incondicional y sin, sin nada a cambio bueno, hoy estamos viendo que claramente no
1: Santiago, la última. Hablaste de Juntos por el Cambio recién. Quiero preguntarte por el futuro de la de la coalición, porque ahora hay una parte que será oficialismo, otra, pienso en un sector del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, e incluso todo el radicalismo, o una buena parte de él, que será oposición. ¿Ves posible la supervivencia de, de la coalición de esta alianza? Sí, me parece que
0: sí. Me parece que siempre se pudo adaptar a esas contradicciones, me parece que la principal, el principal motivo de la supervivencia es que Mauricio Macri quiere que todavía, juntos por el cambio, su, eh, sobreviva. Digo, si bien eh, Elisa Carrió ya dijo que, que no iba a pertenecer a, a la alianza y que no hubo, o sea, hubo una primera ruptura, pero que no significó la ruptura de todo el espacio. Me parece que el, ahí el radicalismo es el gran responsable de que, de que se mantenga también unidos eh, juntos porque no terminan de decidir si acoplarse o no. A, a, al espacio, el que tiene como opositor hasta puede ya correr el riesgo de quedar eh, desfigurado porque la principal oposición la va a ejercer eh, una parte del peronismo, no toda también le va a pasar al peronismo, ya lo que el peronismo eh, es el peronismo al que se lo denomina erróneamente racional eh,
1: Sí, republicano, de, racional los,
0: los republicano, como se le eh, porque lo sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, donde quedó eh, también desdibujado en relación a la oposición que generaba el kirchnerismo y me parece que, bueno, voy haciendo mucho análisis mucho más atrás, me parece que el error del kirchnerismo fue no tomar esa representación de, de la oposición que había consolidado durante los años del macrismo y, y después tener que ceder a una parte de ese peronismo nacional con Alberto Fernández y gobierno.
1: Mm. Pero
0: bueno, en síntesis me parece que juntos no... Mientras Mauricio que no tenga la intención de que se rompa, no se va a romper.
1: Santiago, ahora sí la, la, la última, porque hablamos de todos los actores excepto del peronismo hasta ahora. ¿Cómo es que, que se mantenga al menos el, el oficialismo saliente ahora? Pareciera ser que un hombre fuerte va a ser Kicilov. No sé qué lugar le adjudicas a Massa para los próximos cuatro años. ¿Qué lectura haces de esa experiencia?
0: No, Me parece a ver que el rol de Massa va a seguir siendo muy importante, más allá que él anunció que se retiraba de, por ahí de la disputa de los cargos políticos. No, es, es una de las personas con mayor injerencia dentro del peronismo. Me parece que el comunicado de la CGT, el día no sé si fue ayer o antes de ayer, donde habló Héctor Daer, en representación de la CGT, donde él comentó que, que bueno, que Javier Miley tenía la responsabilidad de representar a los argentinos por mandato popular de las urnas, pero ellos por mandato popular de sus trabajadores, tienen la, la obligación de representar los intereses de los trabajadores, allá marcando en la cancha Javier Miley. eso cuando uno recuerda el 2015, hay un, un, un discurso totalmente distinto. Da la sensación de que el peronismo va a tener un, un sentido de un poco más grande que lo que tuvo en el 2015 durante el gobierno de Mauricio porque de la, del otro lado hay una expresión que no, bueno, que queda muy lejos, o muy a las antiguas de lo que uno hasta pueda pensar el peronismo racional. Por eso me llama la atención el acuerdo que ha hecho eh, Schiavetti con, con parte de la Libertad Avanza, porque. Si no resulta en un buen gobierno, me parece que el costo que va a pagar el cordobesismo o el periodismo de Córdoba va a ser muy alto. Mm.
1: Santiago, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable. Te mando no, un abrazo. Mejor. Santiago Yorseta, analista político y lector de Proyección Consultores, repasando los nombres que suenan para el gabinete de Miley. Y antes de cerrar este capítulo, quiero compartir eh, dos audios de las últimas eh, horas relativos a este tema puntualmente. El primero es de Diana Mondino, ya la conocemos, la entrevistamos acá en Caro Seca, eh, quien suena para ser la potencial canciller del gobierno de la Libertad Avanza. Le consultaron sobre esto particularmente sobre el caso de Patricia Burrich, la ex candidata, ex ministra de Seguridad de Macri, que ahora pisa fuerte para, hacer, eh, para llevar a cabo esta cartera también con el gobierno de Mireille. Escuchá lo que decía Mondino anoche. ¿Qué piensa que opinará la gente con pues el segundo candidato al que perdieron las elecciones tiene ahora algunos cargos en el gobierno? Que
2: se van a dar cuenta que todos los disparates que se han estado diciendo de la campaña sucia eran mentiras. Nosotros vamos a elegir a los mejores para cada lugar. ¿Bullrich será ministra de Seguridad? Estamos trabajando en muchas cosas. Vamos a tratar de elegir los mejores para cada posibilidad.
1: Bueno, vamos a tratar de elegir los mejores. Parece ser que hay incertidumbre todavía porque, de nuevo, la danza de nombres parece casi interminable. Sin embargo, habría alguna que otra... Eh, certeza, así como eh, suena fuerte el nombre de Luis eh, Caputo, ya repasamos toda la cartera eh, de, de ministros que habría en el gobierno de Mireille, Que ya sabemos, anunció que recortaría de 18 a 8 los eh, ministerios Pero por supuesto hay otras dependencias fundamentales como el ANSES, como ibf Carlos que ya parecen tener a su próximo titular confirmado Quien también habló es Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri se refirió al grado de improvisación, así lo catalogó, que hay justamente a este respecto. También voy a hacer una crítica al entrante. Este vértigo que vemos ahora, que viste, que en un día se definen cuatro ministerios y que cambia y los que están confirmados o Campo no están más y Píparo en Lancés, eso también denota cierta improvisación, ¿no? porque en realidad el elenco, el gabinete, el elenco económico en particular, y el programa económico ya deberían ser un activo público con conocimiento de todos puesto arriba de la mesa con total transparencia explicándose ahora y eso ayudaría a ganar tiempo en una herencia muy complicada bueno así lo catalogaba Hernán Lacunza bastante crítico claro no Hace lo mismo que su ex jefe, el ex presidente Mauricio Macri, que pareciera estar intentando mover ciertas fichas para que sean nombres propios los que vayan al gabinete de Milei Lo cierto es que recién pasaron cinco días desde que anuló las elecciones. Quedan todavía dos semanas completas hasta que el 10 de diciembre eh, llegue al poder el nuevo gobierno. Asuma Javier Mirei. Lo cierto es que lo estamos recorriendo a o vivo, como siempre, acá en Caroseca.
0: En la vida hay que elegir. Cara Oseca
1: Seguimos en Cara Oseca cuando pasan 32 minutos de las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Vamos con un par de cortitas del ámbito internacional creo que la más importante es que finalmente jamás liberó a 24 rehenes eh, para de que fueran finalmente a Israel son 3 israelíes, 10 tailandeses y un eh, filipino, además hay dos eh, familiares de argentinos dos mujeres, madre e hija que fueron liberados ya están eh, a salvo, es sin lugar a dudas una de las noticias de la jornada por su parte Israel liberó a 39 palestinos, 24 mujeres y 15 adolescentes que estaban en prisiones eh, de Israel y fueron llevados a eh, Cis, eh, jordania donde fueron recibidos, bueno sabemos que hay un alto eh, al fuego después de estos 48 días, si no me equivoco ...de eh, conflicto. Bueno, es una noticia al menos auspiciosa. Esperemos que se alcance finalmente eh, la paz. Lo cierto es que hubo un alto al fuego y al menos hubo intercambio de rehenes por un lado y detenidos por el otro. La otra eh, noticia que leí hoy me pareció muy interesante para compartir es eh, del plano eh, regional porque la pobreza en América Latina y el, el Caribe ya bajó a niveles prepandemia. Recordamos que había tenido un alza por todas las medidas del encierro y todo lo que ya vivimos en estos últimos años. Pero según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2022 había 181 millones de personas en situación de pobreza. Es el 29% de la población, pero eh, sin embargo es un punto porcentual menos de lo que había antes eh, del COVID-19. Entonces, la pobreza extrema cayó al 11% de la población, pero claro, son 70 millones de personas. Uno se pone a pensar en esos números y son realmente preocupantes. Lo cierto es que ha caído respecto al contexto prepandémico. Bueno, es una noticia al menos eh, auspiciosa. Esperemos que se mantenga esta tendencia. Vamos a hablar de, de economía, pero ahora en el plano eh, local, porque sabemos que, bueno, se espera todavía... Ya tuvimos la reacción de los mercados de esta semana. Algo favorable a y Por suerte no saltó tan fuerte el dólar blue. Pero claro, está la incógnita acerca de qué programa de gobierno desplegará la Administración de la Libertad. Avanza, habrá o no dolarización. Se concretará este cierre del Banco Central, todo el programa de privatizaciones también está en la mira y sobre estos temas queremos hablar con Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía y exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman acá en Caroseca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Todo bien, muchas gracias por atendernos. Eh, Mercedes, quiero preguntarte qué considerás, qué opinión tenés sobre todo este revuelo que hay en torno a, bueno, dolarización sí, dolarización no, cierre del Banco Central sí, cierre del Banco Central no. ¿Qué opinión te merecen todas estas propuestas?
2: Bueno, la verdad es que estamos, eh, no ha pasado todavía una semana de las elecciones que declararon can, eh, presidente a, a Javier Milei, todavía no asumió, y no tenemos idea de cómo está conformado su equipo de trabajo. No solamente eh, en, a nivel general, sino en las áreas más sensibles, que son las que además él venía prometiendo, que, que venía diciendo que tenía un programa, un plan económico, un, algo no preparado, eh, entendiendo la situación de fragilidad en la que estamos. Con lo cual a mí hoy me preocupa mucho esta danza de nombres que aparece. Esto, estos comunicados que desmienten a, al propio Miley, ¿no? Como, como que van a dar un paso para adelante y otro para atrás. Me parece una situación difícil. Eh, yo la verdad que escuché las entrevistas que dio estos días, al, bueno, una con Adorni, otra con Fantino, eh, en donde él dice, literalmente, eh, bueno, tenemos que hacer un ajuste muy grande, recortar la obra pública y detenerla entera, eh, pasar la motosierra, ya ¿no? no usa bastante la metáfora de la motosierra, pero sí dice que va a, a, a achicar todas las estructuras del Estado de, de los cargos políticos, entre comillas, eh, a privatizar los medios públicos, YPF, etc. Eh, pero no sabemos cómo, cómo, quién va a llevar adelante todo este programa económico. Hasta el día de hoy tenemos incógnitas acerca de eso y tenemos también un revuelo porque... Eh, durante toda la, la campaña lo estuvo acompañando este Ocampo, que en teoría iba a ser el último presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Eh, y ahora dice Ocampo que no, que no va a ser parte de esto, y pareciera ser que el motivo por el que no sería parte es porque eh, aparece el nombre de Caputo para ocupar el lugar del Ministerio de Economía, que no está de acuerdo con la, con la, con la dolarización, bueno... Lo que digo es, hoy tenemos un culebrón ¿no? en, en, en los equipos de, de Miley y de, y de Mauricio Macri, eh, no tenemos idea cómo va a ser, si va a dolarizar o no, si va a cerrar el Banco Central o no, eh, todos los días escuchamos algo diferente, eh, y los nombres que suenan muestran unas tendencias contradictorias en torno a lo que podría llegar a suceder a partir del 10 de diciembre. Entonces, yo estoy bastante preocupada, eh, porque entiendo que, así como Miley describió la situación eh, en estas entrevistas que dio estos días, y él dijo, literalmente, si no me dejan hacer todo el ajuste que yo pretendo llevar adelante, nos vamos a una hiperdevaluación con una hiperinflación y 90% de pobres. Mm. Eso dijo Javier Miley: no es campaña de miedo, no es una interpretación mía, son textuales de él, ¿no? Entonces, si ese es el escenario... Y ni él se está poniendo de acuerdo con su equipo y con sus socios políticos, eh, bueno, a mí me, 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 me
0: tiene bastante preocupada esta situación.
1: Mm. Eh, Mercedes, eh, sabemos que bueno, independientemente del eh, programa que se despliegue, mire lo que viene prometiendo es que serán seis meses difíciles, esto también lo dijo Mauricio Macri emulando quizás sus declaraciones cuando asumió el gobierno, hablando del segundo semestre y demás y que luego, bueno, podría venir finalmente la recuperación, así como está la macroeconomía hoy en esta situación, bueno, de 140 puntos de inflación, de reservas netas negativas en el Banco Central y todo este contexto que ya eh, conocemos ¿crees que hay margen para que eh, este ajuste surta efectos y que en, en el mediano plazo, corto plazo, podamos ver alguna señal positiva?
2: Mira, sinceramente creo que un ajuste de las características que está hablando mi ley eh, va a llevarnos a una gran recesión y realmente a una situación socioeconómica de muchísimo malestar y, bueno, obviamente reventar todos los indicadores que tenemos a nivel del mundo laboral, de la pobreza, etcétera. Es lo que está planteando con, con, con esto que dice. Eh, está de alguna manera cuidándose de lo que puede llegar a suceder, que es bastante desalentador. Ahora bien, eh, tocar fondo y después rebotar, sí, ya nos ha pasado en otro momento. La cuestión es a qué costo, ¿no? ¿Cuál sería el costo de llevar adelante este ajuste? Eh, Resuspender re, re, la obra pública son mil despidos, no sé, 200.000 trabajadores que pierden su empleo, un cuarto casi de los trabajadores del sector de, de la construcción, más todas las cadenas derivadas de eso que ya multiplica y va mucho más lejos, ¿no? que el empleo directo que se genera en ese área. Más todos los trabajadores del Estado que que van a cesar en sus funciones porque tienen contratos de monotributo, probablemente él dice que va a eliminar a toda la planta de choferes, ¿no? Como, como un montón de, de cargos que van a, va a deshacerse. Y además de eso, eh, no ha planteado una sola medida de contención social. Entonces, eh, hoy la gente ya es más pobre que la semana pasada, ¿no? Porque esta semana arrancó con un feriado por medio, con aumentos en, en las listas de precios. Eh, hoy leía aumentos en la harina, ¿no?, del 30%, 25-30%, que eso se traslada a todos sus derivados y se traslada a, también a la manufactura de pan, de cosas de ventas en la calle. Eh, hoy la gente sea más pobre que la semana pasada. ¿Cómo va a contener también el, el efecto de estos ajustes que promete? Porque digo, bueno, sí, en la teoría y, y, en, y en el estado puro de las ideas, los modelos económicos que hemos aprendido, que estudiamos economía en las distintas universidades, te muestran que esto, bueno, tiene un sendero en el cual la economía cae, se cual los pasivos de la ley y después puede volver a rebotar, ¿no? Pero bueno, eh, en el medio hay 56% eh, por ciento de niños eh, en hogares pobres, tenemos 40% por ciento de pobreza, tenemos bajos niveles de desempleo, pero sin embargo eh, empleo muy precario y con bajos salarios, ¿no?, ninguna foto que conocemos, quienes formamos parte del, de este gobierno y quienes, quienes tuvimos alguna responsabilidad que la conocemos, la conocemos bien, digo, y que ya era preocupante de antes y que ahora podría empeorar todavía más. Mm. Y ante eso, yo no encontré ninguna medida que diga a mi ley, bueno, con esto voy a contener a esta gente que ahora va a ser más pobre. Él dice que no se preocupe la gente de a pie, la gente de bien, los buenos trabajadores, que a ellos no les va a tocar el ajuste. Eh, cuando yo voy al supermercado no me preguntan en qué trabajo y si soy buena persona o no, sí. ¿no? O sea, digo, eh, entonces a mí el, el aumento de los precios en el supermercado, yo que me considero una persona buena, trabajadora y gente de bien, <risa> y no casta, eh, ya me está llegando, ¿no? ah. eh, ¿Qué medidas va a tener para contener? Bueno, eso tampoco está previsto, por lo menos no, no, no está sobre la mesa. Eh, entonces digo, el costo de esto que podría llegar a suceder yo desconfío porque no he visto un proceso en el cual un ajuste tan dramático eh, salga rápidamente la economía andando y funcionando de manera perfecta. Esto va a tener mucha, muchas víctimas, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso es, es algo que, 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 que debería preocuparnos. Eh, ahora bien, no sé tampoco qué, qué podemos hacer, ¿no? Más que expresar la preocupación y tratar de buscar alternativas eh, para ofrecerlas, para ponerlas a disposición en el caso de que necesitemos o podamos hacer algo al respecto.
1: Sí, claro, porque faltan todavía más de dos semanas para que asuma el gobierno. Sería ya estar eh, oponiéndose <risa> a un gobierno que ni siquiera asumió todavía. Es cierto que han sido muy intensos estos cinco días transcurridos es un desde gobierno el domingo. que
0: ni, a,
2: ni asumió, y eso es lo más preocupante, porque, a ver... Sinceramente, ley es una, una persona que no ha tenido grandes responsabilidades de gestión, ¿no? Y hoy está por entrar a, a un gobierno nacional con un equipo que no se sabe todavía qué es, que, que, que cuando venían diciendo estamos trabajando hace X cantidad de tiempo y ya nos juntamos con tales fondos y tenemos recetas tales cosas y este es nuestro último presidente del Banco Central y estas no sé qué. Nos, nos habían pintado una imagen de gente preparándose y estudiando la situación para hacerse cargo una vez que toman eh, el poder y hoy nos están mostrando más bien personas que están tratando de armar un equipo y organizar un programa económico y armar un sendero de estabilización eh, y están diciendo no me llames ni no me pidas nada mientras tanto y hazte cargo oh, y dame tiempo para para ver si llego no mm. eh, a mí esa es la sensación que me da eh, el, la situación de, de la libertad avanza en este momento y además también con una cuestión cosa, cosa rarísima que es que Mauricio Macri, una persona que eh, llevó una interna en su partido, en la que primero perdió el que hace un año todos decíamos iba a ser el futuro presidente, ¿no? Ahora será la reta. Y hace un año alguien le preguntaba en Argentina quién no es el próximo presidente, creo que todo el mundo decía la reta, ¿no? Eh, luego perdió Patricia Bullrich. Eh, él ni siquiera se pudo presentar y hoy está armando él el equipo de gobierno. Es una situación insólita, ¿no?
1: Mercedes, vos mencionaste el, el, tu paso por por la gestión de, en este gobierno, ahí en el Ministerio de Economía particularmente. Uno podría esgrimir, un votante de Mireille, imagino, eh, diciendo, bueno, está bien, pero ya están criticando el programa y todavía ni siquiera asumió. Y este gobierno, bueno, se va con 140 puntos de inflación. Es cierto, pandemia media, antes, deuda, sequía, guerra y todo lo que ya conocemos. ¿Qué autocrítica haces respecto de lo que ha sido el desempeño en materia económica de Unión por la Patria y el Peronismo? No es más
2: que autocrítica, digo, creo que hay que hacer un balance económico y político que por, por supuesto que muchos y muchas compañeras nos estamos juntando estos días y pensando eso, porque efectivamente no hemos tenido una buena gestión económica y eso está a la vista, eh, y eso también es parte del resultado electoral que, que hemos tenido. Ahora bien, yo creo que, que, que el resultado electoral también castigó no solamente la gestión económica, sino también castigó una forma de hacer política en el que no solamente castigó al peronismo, al frente de todes, a Unión por la Patria, como sea el sello el último sello, sino también castigó a Juntos por el Cambio, incluso a la izquierda, a la izquierda partidaria. no eh, Creo que, que hay una parte, una porción del voto ley que fue un castigo, una forma de hacer política y hay otra parte del voto a mi ley que tiene que ver con una situación económica agobiante en la cual muchísima gente se cansó de viajar en un tren atestado de gente, que se corten los servicios, no llegar a fin de mes, no tener perspectivas, no sé, los jóvenes de conseguir un buen trabajo o poder irse de su casa. Digo, cosas que, que obviamente eh, el peronismo no logró responder, ¿no? Cosas que han sido banderas históricas, entonces... Yo sí siento que que, 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 que bueno que hubo una gestión que fracasó en términos económicos, pero me gusta también pensar que hay que hacer un balance político más amplio porque no llega solamente a, 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 a la parte del de, de peronismo que estuvo gobernando hace tiempo, sino que también afecta a el gobierno anterior del macrismo. ¿no? Eh, así que digo yo creo que más que autocrítica, ¿no? que suena autoflagelo, que yo creo que este gobierno se ha estado autocriticando demasiado y, y a viva voz en los últimos dos años, que eso también muestra una crisis de liderazgo eh, una crisis de liderazgo que ahora, por eso yo señalaba también la crisis de liderazgo que está viviendo mi ley, ¿no? Mm. Una crisis de liderazgo muy grande entonces, yo creo que, la, que que hay una una situación que va que si bien tiene que ver con lo económico y que re, resulta de un hartazgo económico, también es un hartazgo político que se traduce a toda la clase política, a la famosa casta.
1: Mm. Mercedes, muchísimas gracias por este ratito Fuiste muy, muy amable en, en atendernos Te mando un abrazo
2: Bueno, gracias, que estén bien Que tengan un fin de semana, hasta luego
1: Igualmente, Mercedes eh, D'Alessandro Doctora en Economía eh, Ex-Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género En el actual eh, gobierno saliente de Alberto Fernández Acá en Caroseca Reflexión y análisis de las noticias Que conmueven a la Argentina y al mundo 12 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Vamos a cruzar las fronteras como hacemos siempre, más o menos, a esta hora en Cara Oseca. Vamos a viajar al hermano país del Ecuador donde eh, asumió Daniel eh, Novoa, el flamante presidente del país latinoamericano. Y para esto queremos charlar con eh, Andrés Jaramillo, analista político ecuatoriano que tiene la gentileza de atendernos en esta tarde. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman acá en Cara Oseca.
3: Hola Juan, qué gusto y un gran, gran, gran saludo a quienes nos escuchan ahora mismo desde Argentina. Nosotros estamos en Quito, capital del Ecuador, a pocas horas de que se diera el cambio de mando presidencial. Ayer oficialmente Daniel Novoa asumió la presidencia del Ecuador y por supuesto ha sido una posesión que se ha dado en entre dudas e incertidumbre.
1: Mm, quiero meterme en ese punto para contextualizar. Sabemos que, bueno, eh, Novoa, el joven de 35 años, eh, va a completar primero el periodo presidencial de Guillermo Lazo, su antecesor, que, bueno, lo dejó inconcluso. Eh, Andrés, ¿por qué hablas de todas estas incertidumbres e incógnitas?
3: Sobre todo porque se esperaba o había la expectativa de que Daniel Novoa pueda llegar con su gabinete completo a la posesión del día de ayer. No lo hizo. Principalmente realmente faltan nombrar a los ministros del Frente Económico y algunos otros ministros que tienen que ver con el Frente Social y en este sentido eh, Daniel Novoa saltó a la cancha sin el equipo completo, no es una buena señal para los mercados internacionales, para la opinión pública y un poco también para el sector productivo que está viendo con mucha expectativa porque Daniel Novoa representa o viene de un clivaje eh, empresarial, exportador bananero Y de alguna manera lo que se está esperando de él es algunas certezas para saber por dónde orientaría la política económica principalmente y también la política para enfrentar la inseguridad.
1: Mm. Eh, Andrés, escuchamos en el, en el discurso la idea de, bueno, terminar con estos extremos en la, en la política y las revanchas, eh, digamos, pareciera ser intentando dar, imagino yo, una, una, un nuevo rostro, al menos en la política ecuatoriana, sobre todo considerando que es tiene 35 años, que es realmente muy joven para la presidencia. Quiero preguntarte cómo has recibido esto en la, a nivel social.
3: Bueno, él se encuentra ahora mismo con un porcentaje de posicionamiento importante. Seis de cada diez ecuatorianos está apoyando en el arranque del gobierno Daniel Novoa y de alguna manera él representa una renovación. Él mismo ha dicho que uno de sus objetivos es plantear un nuevo Ecuador, un nuevo Ecuador que salga de alguna manera de esa polarización, que salga de los antes él se ha manifestado como más bien un pro, alguien que quiere gobernar en positivo, como un líder que quiere buscar la unidad y que no se niega a conversar con nadie. Esto explica, por ejemplo, que para la Asamblea Nacional, el Congreso ecuatoriano, se haya decidido por realizar una alianza con el Partido Social Cristiano y con el Correísmo, que en su momento fueron férreos opositores del presidente saliente Guillermo Lazo.
1: Mm. Andrés, ¿cómo queda el, el clima político general? Porque, bueno, sabemos que Ecuador estuvo o está surcado por, por la violencia. Recordamos el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Cómo está este capítulo para el gobierno que entra?
3: Ese, sin duda, es uno de los principales retos del gobierno se ha experimentado una suerte de tregua mientras se ha dado el traspaso del gobierno y mientras se termina de hacer la transición de los diferentes ministerios en este sentido precisamente la ciudadanía o una de las expectativas que tiene es ver qué concretamente es lo que va a hacer para poder enfrentar la inseguridad que además tiene un efecto o tiene un coletazo en todos los otros factores o en todas las otras dimensiones de la sociedad, si no hay seguridad los negocios no abren, si no abren los negocios no hay ingresos si no hay ingresos la gente no puede contratar y si la gente no puede contratar pues se incrementa el desempleo así es que este quizá es el principal reto que tiene el presidente Novoa en un periodo que tú ya lo decías es bastante corto será poco más de un año y medio en el que efectivamente tendrá que demostrar que es ese líder que la ciudadanía espera que puede resolver los problemas
1: mm. eh, Andrés qué sucede con el con el correísmo que bueno sabemos que es la segunda vez que es derrotado en el, en el Balotage. ¿Cómo está reformulándose el espacio?
3: De hecho, uno de los problemas que ha enfrentado es que precisamente no existe una renovación de sus cuadros y que esta figura caudillista fuerte, potente, que suele caracterizar a los populismos eh, del siglo XXI han hecho que eh, no se pueda salir de ese momento eh, del pasado en el que el correísmo tuvo cierta vigencia. Los cuadros que se han terminado posicionando han sido precisamente los que en su momento fueron o pertenecieron a la así llamada Revolución Ciudadana y no se ha visto un recambio de generación y tampoco se ha visto que efectivamente logren conectar con los más jóvenes. Recordemos que el mayor peso del electorado en el Ecuador ahora mismo está o, vinculado a los jóvenes, a esos jóvenes que no vivieron la revolución ciudadana a esos jóvenes que conocen al expresidente Rafael Correa por las referencias históricas que tienen o por lo que les cuentan sus padres pero que es un joven elector que tiene un, una, nuevas consignas, nuevas agendas, más vinculadas a temas no tradicionales de la política y en este sentido creo que el correísmo no ha logrado conectar con las nuevas generaciones que es en donde está el peso del electorado en estos momentos
1: mm. Andrés, muchísimas gracias por este panorama que nos has, nos has trazado te mando un fuerte abrazo y bueno, éxitos para esta etapa
3: Un gusto, como siempre y también un saludo cordial al pueblo argentino ahí también se están viviendo un cambio en torno a las elecciones y a las preferencias electorales que todo sea, para bien de la Argentina y para bien del Ecuador. Juan, un inmenso abrazo desde la capital del Ecuador
1: un abrazo grande, Andrés. Un saludo. Era Andrés Jaramillo, analista político desde el Ecuador, acá en Caroseca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Cinco minutos nos separan de las seis de la tarde y de lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, Victoria eh, Villarruel eh, va, acaba de hablar sobre lo que suceda con el Ministerio de Defensa y de Seguridad. Sabemos que Patricia Burrich suena fuerte para ir al menos a la primera de estas áreas. También Karina Milei acaba de reunirse con Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia, y hace instantes habló Victoria Villarruel ante colegas. La escuchamos.
2: Eh, trabajará en esto quien sea ministro de, de defensa y de seguridad, o sea, en el, en el ámbito de la defensa nacional y de la seguridad interior, pero, pero de mi parte, de nuevo, es simplemente colaborar y facilitar.
1: ¿No se descarta la posibilidad de que se fusionen los ministerios?
2: Eh, no, no se van a fusionar los ministerios de defensa y de seguridad, cada uno tiene su ámbito, así que así continuará. Sé que están siendo
1: muy cautos con el tema de los nombres, se habló mucho de Patricia Bullrich como... Ministra de Seguridad, no sé si usted lo quiere confirmar o quiere esperar un comunicado, pero porque se está hablando mucho, se está especulando y a veces es tranquilizador también.
2: Bueno, en el caso de, de nuestra próxima gestión, cuando asumamos el 10 de diciembre, el presidente Milei va a informar los nombres, pero más allá de esa decisión, sea Patricia Bullrich o sea cualquier otra persona, siempre va a contar con el apoyo de mi gestión como vicepresidente de la Nación y como presidente del Senado.
1: Bien, esto decía hace instantes Victoria Villarruel sobre lo que suceda con las carteras de seguridad eh, y de defensa que... Recordamos que antes de que fuera electo, Mireille decía que iban a hacer órbitas bajo el paraguas de eh, Victoria Villarreal. Bueno, ahora pareciera ser que Patricia Burrich irá a seguridad. Falta todavía, no hay que ser ansioso, faltan más de dos semanas. Pero bueno, está bueno ir teniendo alguna certeza en torno al armado del Gabinete del Libertario. Esto lo dijo Villarreal hace instantes, nada más. Eh, una cortita para terminar. Eh, habló Jorge Macri, se expresó en Twitter, bueno, en XX, como se llama ahora la red social de Elon Musk, pero el exintendente eh, ex Vicente López, flamante jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, confirmó que su jefe de gabinete será Néstor Grindetti. Néstor Grindetti, el eh, candidato de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires, el intendente saliente de la localidad de Lanús en el conurbano bonaerense. Bueno, otro que cruza la General Paz y se viene de la provincia a eh, la ciudad eh, de Buenos Aires. Bueno, Jorge Macri ya tiene jefe de gabinete, también confirmó que el vicejefe será eh, Gabriel Sánchez pero bueno, lo concreto me parece que es el nombre fuerte de Grindetti volviendo en este caso a la ciudad de Buenos Aires. Claro, alguien puede decir, bueno, pero Axel Kicillof, gobernador de la provincia, es porteño, es cierto. En Medio que en el AMBA se dan estos cruces extraños donde un porteño va a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Alguien que es el intendente de Vicente López hasta hace un ratito ahora pasa de la provincia a la ciudad y es el jefe de gobierno. Y el intendente de otra localidad de Conurbano va a ser su jefe de gabinete. Bueno, estas son las cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires, me parecía importante importante repasarlo antes de, eh, de despedirnos. Bueno, tenemos ah, un audio más de eh, Beliboni, Eduardo Beliboni, el dirigente del Polo Obrero, que habló, sobre eh, cómo se, qué espera del gobierno de Mireille, porque bueno sabemos que hay mucha tensión en torno a lo que pueda suceder en las calles de la protesta popular en caso de que Mireille lleve a cabo las medidas que está anunciando. Si les parece, escuchamos lo que decía Belivoni.
0: Son todo democráticos, republicanos. No que al gobierno que viene le vaya bien. Yo quiero que le vaya mal. Quiero que le vaya mal. Porque si le va bien a mi ley, nos va, no va muy mal a todos nosotros. Todo lo contrario que dicen estos republicanos de última hora. Que dicen, no, este, si le va bien al gobierno, le va bien a todo el pueblo. No es verdad. Algunos se lo ha ido muy bien y le fue muy mal al pueblo.
1: Bueno, un dirigente social deseando que le vaya mal al gobierno es también un dato del día. Bueno, veremos qué nos depara el futuro cuando asuma el 10 de diciembre el flamante presidente electo Javier Milei. Cerramos la semana, un minuto nos separa de las seis de la tarde, cara seca llega a su fin, este programa que hemos hecho con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción mi nombre es Juan Leman, siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee, recuerden que nos pueden volver a escuchar en spawningnews.lat, nos tomamos dos días de descanso, el lunes nos reencontramos para seguir repasando juntos toda la agenda nacional e internacional. Les mando un beso que descansen, buen fin de semana
2: Vamos a hablar clarito